0: Yo soy Carla Lara y estamos en un episodio más para hablar de salud, porque definitivamente es algo que está en el ambiente, que todos lo tocamos de manera cotidiana, cómo estás, cómo te sientes, procurar no enfermarnos de nada y las noticias pues no pueden ser ajenas. Yo creo que este tema ya de yo pienso bonito y no escucho noticias, que lo hemos tocado muchas veces aquí en el podcast, ya es un poquito anacrónico. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que ser selectivos y que tampoco nos podemos atiborrar de malas noticias porque por supuesto que nos afecta y por supuesto que nos da bajón emocional y hasta físico. Pero no podemos mantenernos al margen y decir yo no oigo nada, no sé nada y con eso no me va a pasar nada. Porque es un, extrema, un extremo perdón, un poco pues ignorante. Yo quiero utilizar este espacio para hablar sobre lo que debemos saber de la variante Delta de COVID-19 y cómo está afectando a los niños y a los adolescentes. ¿Por qué? Porque soy mamá de cuatro, porque tengo dos adolescentes, porque tengo dos niños, porque tengo un marido, porque me preocupan los temas de salud pública y porque por supuesto nadie está exento de caer en un supuesto de enfermedad y mientras más sepamos, más vamos a poder resolver. Como ya sabemos, regresamos al semáforo naranja porque el aumento de casos positivos de COVID-19 está aumentando cada día más sobre todo en el caso de la población infantil. Ya solo en México, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ESPINA, dictaminó que los casos de niñas, niños y adolescentes con resultado positivo de SARS-CoV-2 pasaron de 84.000 a 50, no, perdón, de 84 casos, es que hasta hasta me causa eh, conflicto, de 84 casos en niños, niñas y adolescentes a 57.490 del 12 de abril del 2020 al 25 de julio del 2021, de los cuales, esto es un número muy triste, han fallecido 595, lo que nos coloca dentro de los países con mayores casos de defunciones en este rango de edad. Estamos hablando de niños chiquitos. Ya no podemos decir, bueno, pues que los adultos que se cuiden, bueno, pues ya responsabilidad de cada quien, bueno, pues si el mundo se va a acabar, que cada quien haga lo que se le dé la gana. No, esto es grave, esto es serio, siempre lo ha sido y por eso quiero compartirles algunos datos duros. Tan solo desde abril al 18 de julio del 2021 ya se reportaron documentados, porque recuerden que no todo se documenta en nuestro país. Por la razón que sea, no todo el mundo acude al hospital y los que acuden al hospital no todos los casos se registran como COVID. Pero bueno, de lo documentado se observa que hay 8,271 casos nuevos que son en niños. Por grupos de edad, los casos positivos de SARS-CoV-2 de la cuarta semana de julio, o sea, donde estamos, han aumentado y se ven así. 2% en el grupo de 0 a 5 años, o sea, bebés y niños muy pequeños, 2.4% en el grupo de 6 a 11 años, yo tengo niños en ambos rangos, y 2.5% en el grupo de 12 a 17 años con respecto a la semana anterior. O sea, va en aumento, esto es exponencial, y yo tengo niños en los tres rangos de edad. ¿Por qué hay tantas muertes en niños a causa de COVID-19 en México y en el mundo? Las cifras mundiales arrojan que es entre un 40% y un 60% más transmisible que la cepa alfa, y que la población que se ve más afectada son los menores de edad. Acuérdense que platicamos en el episodio pasado que esto de las letras del alfabeto griego que se les dieron a las cepas fue una, eh, una decisión muy atinada de la Organización Mundial de la Salud para no segregar más a los grupos humanos y decir, ay, esta se dio en tal zona geográfica, no, entonces son alfa beta gamma. La que está atacando ahorita o la que está más fuerte en el mundo, no solo en México, es la cepa delta. Tristemente, todavía y por los tiempos que corren, hay pocos estudios respecto a la variante Delta. Donde hay más información es en el Reino Unido porque se han manifestado casos en las escuelas, que ese es otro debate enorme. ¿Vamos o no vamos a dejar regresar a nuestros niños a las escuelas de manera presencial en agosto con esta tercera ola de contagios y con estos picos tan altos de mortalidad en nuestro país?, no en, no en Bangladesh, como dicen por ahí en la mañanera, sino en México, en las ciudades mexicanas y que además no tenemos el volumen de cobertura de vacunación en adultos que tiene el Reino Unido y bueno, de los niños ni hablamos. Por su parte, la revista The Lancet, que es una gran fuente de información en temas médicos y clínicos, dio a conocer que hubo varios casos en niños de 5 a 9 años, además de que se han reportado casos en personas. Menores de 34 años. Recordemos que hace año y medio, cuando empezó todo el tema de esta pandemia, eh, había muchas afirmaciones categóricas de a los niños no les da. Los bebés no se enferman y los jóvenes tampoco. Hoy son la población más afectada. ¿Es verdad que la cepa delta es más riesgosa para los niños? Ya platicamos también que los virus a lo largo del tiempo van cambiando constantemente porque van mutando. Una variante puede tener una o más mutaciones que la hacen distinta de la original, no siempre más peligrosa. A lo largo del tiempo, el virus SARS-CoV-2 ha tenido diferentes variantes, entre ellas la Delta, que se considera de preocupación ya que es más contagiosa y con mayor probabilidad de tener más, más complicaciones que llevarán a hospitalizaciones o incluso a la muerte y que se ha observado que esto prevalece en personas que no han sido vacunadas. Aquí la buena noticia, porque siempre me gusta resaltar lo bueno, es que a pesar de que esta variante está hoy ya en el mundo, las personas que han recibido la vacunación, idealmente el esquema completo o con una vacuna, están más protegidos y pueden transitar la enfermedad sin llegar a la hospitalización y sin llegar a perder la vida. ¿Cuáles son los síntomas que presentan y que la hace diferente a la cepa original para que no nos confundamos y creamos a mí medio gripa? Ahí les va, pongan mucha atención. Los más comunes que se han determinado son fiebre alta, 40 grados o 100.4 Fahrenheit. 40 en centígrados, 100.4 en Fahrenheit o más de temperatura, dolor de garganta. Aparición reciente de tos incontrolable que provoca dificultad para respirar. En el caso de los niños con alergia crónica o tos asmática, hay que ver si se han producido cambios en la tos, porque ustedes van a decir, bueno, es que mi, tío, mi, mi hijo ya tiene asma, ¿cómo me voy a dar cuenta? Los especialistas dicen que la tos es completamente distinta y que no cede con los medicamentos comunes del asma. Diarrea, vómitos y dolor estomacal. Aparición reciente de dolor de cabeza intenso, en especial cuando hay periodos de fiebre. Los síntomas de una infección delta también pueden diferir de los típicos de COVID-19 y esto hace que las personas sigan contagiando y propagando el virus sin saberlo, porque la verdad se parece más a una gripa común que incluye dolor de cabeza, secreción nasal y dolor de garganta a lo que hemos venido escuchando durante año y medio sobre el covid ¿Cómo sabemos que un niño está grave y que hay que llevarlo al hospital? Obviamente nadie queremos estar en ese escenario. Pero aquí hay algo que yo voy a poner de mi cosecha, mujeres conscientes, y es, se les di, se les di y se nos dijo a todos. Y yo me incluyo en primera persona. Esto puede afectar a los niños. Cada día estamos experimentando cómo va la salud pública en general en el mundo. Por favor, guarden distancia. Por favor, lávense las manos. Por favor, pónganse el cubreboca. Por favor, vacúnense los que se puedan vacunar. Y sobre esto hay debates en todas las redes sociales. Ustedes abran una, la que quieran, la que les guste. Instagram, Twitter, bueno, ya ni se diga. Facebook, yo sí me voy a vacunar y que todos los que no se vacunen se pudran en su casa. Y los anti-vaxxers, no sabemos lo que nos están poniendo, es el chip, es el control del gobierno. Y los que están en el medio, que no tienen ningún conocimiento científico, ninguno, afirmando y mandando cadenas de información diciendo, es que no sabemos el ARN del virus. Antes las vacunas tomaban 10 años en investigación. Y ahora, ¿cómo es posible que en meses estén saliendo y que no las quieran poner a todos? Yo escuché de un especialista, la mejor vacuna es la que te puedas poner. Y yo creo que eso es bien importante. Bueno, regresando a la pregunta. Bueno, no, perdón, no quiero regresar a la pregunta porque lo que iba a decir es el tema del cubrebocas o de la famosa mascarilla, por favor, póngansela. Ya vimos que personas que se vacunaron se contagian, que personas que tienen esquemas completos de vacunación se contagian, que bebés se contagian, que niños chiquitos se contagian, adolescentes también, adultos medianos también, los chavos en los antros que decían a mí no me la va a pasar nada y yo soy más fuerte que Hulk también adultos de la tercera edad con esquemas completos perfectos que ya fueron viajaron subieron al crucero regresaron pum van al súper se contagian porque es una variante porque por eso tenemos que si tenemos que como dicen volver a cerrar filas y regresar a casa háganlo entiendo la parte económica que no se puede parar mi esposo trabaja fuera. yo tengo cosas que si no voy no me pagan pero ya no lo hagamos por placer ya no caigamos en esta cuestión de me urge que se vayan los niños a la escuela, ya verán cómo le hacen. Hay un chiste que no es chistoso. Las escuelas, los que tienen hijos en edad escolar chiquitos, saben que hay piojos en las escuelas. Piojos, malditos piojos, pediculosis. No se pueden controlar. ¿Cómo vamos a controlar el COVID? De verdad. Bueno, ahora sí, regresando al tema, y ya me apasioné. Los eh, síntomas de que un niño está grave y obviamente esto también aplica para adultos, pero en este episodio quise hablar más de niños porque, bueno, es un interés personal que yo tengo. Si tu hijo muestra alguno de estos signos de advertencia de emergencia, hay que buscar atención médica de emergencia de inmediato. Aquí no cabe marcar por WhatsApp a la amiga que tiene un hijo y que te dijo que igual tenía COVID a ver qué le recetó su pediatra. No cabe ir a los grupos de Facebook a dejar un recado, oigan mamás, fíjense que mi niño amaneció con fiebre y tos seca y parece que no puede respirar, ¿qué hago? No, es una emergencia. Agarran a su chamaco y se lanzan a donde le puedan dar la atención médica de inmediato. Los síntomas son dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho que no desaparece, confusión, que estén como que, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? Incapacidad de despertar o mantenerse despierto cuando no está cansado, Piel, labios o uñas pálidos, importante ahorita mantener un periodo y se los digo, me lo digo, ¿ok? Yo no quiero ser la, la regañona del podcast, yo quiero decirles por qué me parece importante cierta información que yo aplico con mis hijos. Mis hijos, niños y niñas, aman traer las uñas esmaltadas y pintadas. Les encanta porque María los agarra de sus conejitos de indias y ahí que le fascina y entonces las trae de todos colores. Ahorita no. Porque quiero ver si hay un cambio en su oxigenación y porque las uñas son importantes. Ya a mí me encanta tener gelish, pero igual a lo mejor es un periodo en el que tengo que decir, me relajo unos meses para estar segura de que todas mis condiciones de salud son óptimas y si caigo en un tema de enfermedad me puedan monitorear de manera adecuada. ¿Y eh, qué más? Ok, ¿qué niños corren más riesgos de contagiarse y qué pasa con los menores de un año de edad? Esto es súper triste. Los menores de un año, o sea, bebés, pueden ser más propensos a enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Otros niños, independientemente de su edad, pero que tengan las siguientes afecciones, también tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente. Estas son las comorbilidades. Ahí les van. Asma o enfermedades pulmonares crónicas. Diabetes. Afecciones genéticas, neurológicas o metabólicas. Enfermedad de células falsiformes. Enfermedades cardíacas desde el nacimiento. Inmunodepresión. Esto significa sistema inmunitario debilitado a ciertas afecciones o por tomar medicamentos que debilitan el sistema inmunitario. Complejidades médicas. Niños que tengan varias afecciones crónicas que afectan muchas partes del cuerpo y que dependen de la tecnología y asistencia. Para su, para su vida diaria y obesidad. Yo creo y me atrevo a asegurar categóricamente que cualquier padre o madre de familia puede y tiene que saber con certeza que su hijo tiene o no tiene cualquiera de estas afecciones. Ahora, ya no hay de otra. Ya tenemos, por favor, que bajar la información a los niños y enseñarles sí o sí a cuidarse para evitar el contagio y para que si se contagian, puedan estar en un, sal, en un estado de salud que sea lo más óptimo posible y se recuperen, ojalá, de la mejor manera posible. La Organización Mundial de la Salud recomienda seguir los siguientes pasos con los niños en una enseñanza que ya no puede esperar y no podemos esperar que en agosto se lo enseñen en las escuelas a los niños que, que las familias opten porque así sea. Manos limpias. Punto. Lavarse las manos con frecuencia, con agua y con jabón, por lo menos por 20 segundos. Ideal con un desinfectante para manos base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol muchas veces al día. Muchas, mamás y papás. Ya no es suficiente antes de comer y después de ir al baño y cuando se bañen. Es, ¿ya te lavaste las manos? Cada vez que los vean. Jugaron el videojuego, ¿ya te lavaste las manos? Fueron al baño, ¿ya te lavaste las manos? Se van a sentar a comer, lo mismo. Entraron del jardín, salieron al jardín, alcariciaron al perro, se están tallando los ojos van a jugar a las muñecas, lavado de manos varias veces al día, muchas veces. Practicar el distanciamiento físico. Hay que asegurarnos de que nuestros hijos y todos los integrantes de nuestro hogar eviten el contacto cercano con cualquier persona que no vive en casa. ¿A qué me refiero con esto? Es difícil, pero de pronto vamos a pensar que dentro de nuestro círculo seguro o que creemos que seguro están los abuelos o los tíos. Bueno ya no cabe, por lo menos en esta ola, yo no estoy diciendo que sea para siempre, ahorita que está todo tan variable y tan impredecible que lleguen o vayamos con los abuelos y entonces besos y abrazos porque hace dos semanas que no nos vemos. Perdón, pero no, yo sé que es súper doloroso, yo sé que es súper difícil, pero antes las personas mayores podían ser contagiadas por los jóvenes, por los niños, porque se creía que eran asintomáticos. Hoy, Podemos contagiar cualquiera de nosotros los adultos a nuestros hijos y no le deseo eso a nadie. ¿Con quién más? Con un repartidor. que pedimos la pizza? Bueno, no es el niño quien tiene que salir por la pizza y si sale, por la razón que sea, pues que se mantenga a dos metros de distancia del repartidor. Lo ideal es pedir que lo dejen en la puerta de la casa, bajar un adulto responsable eh, con la mascarilla, si tienen una careta y les da más seguridad la careta, la verdad es que está demostrado que el cubrebocas eh, grado médico, que sea tricapa o de estos famosos KN95 son suficientes y que puedan tener gel antibacterial antes de tomar el paquete, después de tomar el paquete. Y también hay mucha eh, ciencia diciendo no se queda el virus en superficies, pero si les da paz, como a mí, pues usen algún spray desinfectante. Limpiar y desinfectar la casa no es negociable. Hay que ponerse mascarilla de tela. Así de grave está la cosa. Si venimos de la calle y vamos a estar en casa, en contacto con nuestros seres queridos, hay que usar la mascarilla de tela, el que llega de la calle. Eh, obviamente las mascarillas que les dije de grado médico, hay que usarlas en espacios públicos sí o sí, incluso en espacios donde haya aire libre, pero que pueda existir un riesgo alto porque a lo mejor es un evento de mucha gente, un concierto, un evento deportivo. Ahora, la vacunación en niños todavía no está autorizada. Es triste. ¿eh? Eh, ya dijeron en nuestro país bueno, sí, sí vamos a vacunar, pero dan bandazos. Ahora, ¿qué sería el escenario idóneo para podernos volver a sentir un poquito seguros como estábamos hace algunos meses? A lo mejor por no sé, febrero, marzo de este año que decíamos, bueno, ya hay más gente vacunada, ahí vamos, eh, los semáforos epidemiológicos en nuestro país empezaron a variar. Bueno, pues falta el tema de la vacunación en niños. Eh, hay recomendaciones mundiales de que todas las personas de 12 años de edad o más en adelante se, van, se vacunen contra el COVID-19 para protegerse y ayudar a proteger contra esta enfermedad. La vacunación en una proporción grande de la población es una herramienta fundamental para detener la pandemia. Yo sé que hay mucha información dispersa. Yo misma la he cuestionado y me doy a la tarea de leer y de reflexionar y de buscar posturas pro y en contra, no de la vacunación, sino de qué tan efectiva es la vacunación, qué marcas son más, eh, resultan más efectivas, cuáles son mejores, qué índices de protección tienen. Pero honestamente, ¿la mejor vacuna es la que te puedes poner? Sí, ¿me puedo contagiar después de haber sido vacunado? Sí. ¿Tengo las dos dosis y ya me siento mal? ¿Puede ser que me contagié Sí. El caso es que afortunadamente van a ser los menos y los que sean se van a recuperar o tienen más probabilidades de vacunarse. Entonces es bien importante fomentar en los niños como parte de esta educación la idea de que sí se van a vacunar cuando sean sus tiempos. Esto es bien, bien importante porque de verdad si tú creces en una casa donde estás escuchando que la medicina tradicional no sirve para nada, que las vacunas no son eficientes, que para qué te vacunas, que con que comas bien es, es, eh, es suficiente o sirve, que con que pienses bonito y no escuches noticias no te va a pasar nada, pues estamos siendo de verdad súper irresponsables con los niños, con nuestra familia para pasar esa información entonces parte de la nueva educación por ponerle un adjetivo es decirles a los niños Lávate las manos, ponte la mascarilla, guarda la distancia, come bien, como una cosa que sea de mantra y que sea de un autoconvencimiento. No porque mamá me lo diga todo el tiempo, yo lo hago. Yo lo hago porque estoy convencido de que esto es lo que mi cuerpo necesita si tengo unas papas fritas enfrente, que me encantan, ojo lo aclaro, así procesadas, de bolsita, y tengo un melón fresco para picar hoy tengo que cambiar el chip y comerme el melón fresco para picar y hacerlo con tal convencimiento y con tal alegría que mis hijos elijan lo mismo, y que eventualmente digan, ay, podemos unas papas sí, en la fiesta de fulano, en un mes o en dos, o cuando sea, pero no que estén ahí disponibles para que cuando bajo, lo primero que encuentro en la cocina son las papas. Ya no puede ser. Entonces, ¿qué otra cosa que siempre recomiendo y que no me voy a cansar? El tema del consumo de probióticos. El probiótico, perdón que me tome un traguito de agua, el probiótico, ¿qué es lo que hace? Ya lo hablamos, va a fortalecer toda la microbiota intestinal donde residen un montón de neuronas que están conectadas directamente como el segundo cerebro que es con nuestro sistema nervioso central, por un lado dos, que va a permitir la absorción y la producción de micronutrientes en nuestro cuerpo, absorción de vitaminas, de hierro, de ciertos minerales y la producción de ciertos micronutrientes que necesitamos para mantener nuestro sistema inmune saludable reactivo y efectivo y número tres va a mantener esos Bichos positivos en nuestro cuerpo, en variedad y en cantidad, para que si hay algún patógeno que quiere entrar en nuestro cuerpo, nuestros sistemas, en plural, reaccionen favorablemente. ¿Por qué? qué creen? Que el COVID es una enfermedad sistémica, multisistémica. No es respiratoria, no son mocos y gripa, no es tos aislada. Es me puede afectar el hígado, me puede afectar el corazón, me puede afectar el páncreas, me puede afectar los pulmones, me puede afectar el cerebro. Yo no sé si han leído en temas de salud mental que muchas secuelas de COVID en ciertas personas provocan eh, ataques de ansiedad o episodios largos de depresión. O oh, tiene mucho, mucho ciencia detrás y es, son personas que probablemente ya tenían algunas afecciones desarrolladas. Pero vuelvo, esto es medicina experimental. Así que todo lo que ya sepamos y todo lo que ya está probado, ¿por qué no lo tomaríamos? ¿Por qué no nos suplementaríamos con, con vitaminas suficientes de acuerdo a nuestra edad y a nuestro sexo? A, obviamente prescrito por nuestro profesional de la salud. ¿Por qué no consumiríamos probióticos de grado farmacéutico como Floratil para estar al tiro y que si un día tenemos que atiborrarnos de medicamentos nos recuperemos muy bien y no se afecte tanto nuestra microbiota? ¿Por qué no? ¿Por qué no haríamos ejercicio diario? Ya que sabemos que es vital mantener nuestro corazón en forma. Ya olvídense de la talla y que si me quedan los jeans y que si se me nota la celulitis en el shorts. Eso ya vale madres. O sea, la parte de estar bien físicamente de adentro hacia afuera para poder enfrentar todo esto y esto es algo que tenemos que enseñarles a los niños, a nosotros, tener una nueva cultura del autocuidado que ya no está eh, enfocada en qué bien me veo, en qué bien me siento, qué positivo soy, sino realmente qué bien como, qué bien eh, me hidrato, qué tan mentalmente estable estoy y saludable qué tan bien me siento para enfrentar una crisis de salud y salir airoso, estar bien parado, de eso va, mujeres conscientes. Así que yo los invito a retomar una vez más, de la mejor manera y con urgencia, los buenos hábitos de salud, a permanecer en casa los que puedan, a elegir estar en casa cuando se trate de eventos sociales que son, pues que no son eh, vitales para el trabajo, que no son necesarios para el ingreso familiar, guardar distancia y fortalecernos como familias, vivir en el hoy y en el ahora, porque nunca sabemos cuando se nos puede presentar una situación donde vamos a vivir nuestra vulnerabilidad y hay que estar muy fuertes para poder atravesarla con mucho éxito y ojalá con mucha salud. Les mando un beso, gracias Floratil, y nos escuchamos en el próximo episodio de Mujeres Conscientes.